0: Ich war oft im Heidelberger Schloss, um die da selbst befindliche Kuriositätensammlung zu besichtigen, und eines Tages überraschte ich den Besitzer derselben mit meinem Deutsch, das ziemlich seltsam lauten mochte. Er war sehr aufmerksam, und nachdem ich eine Zeit lang gesprochen hatte, äußerte er, mein Deutsch sei ganz seltener Art, vielleicht sogar ein Unikum, er möchte es gerne seinem Museum einverleiben. Hätte er gewusst was die Erwerbung meiner Fertigkeit mich gekostet hatte, so würde er auch gewusst haben, dass deren Anschaffung einen jeden Sammler zugrunde richten müsste. Mein Freund Harris und ich hatten damals mehrere Wochen lang tüchtig an unserem Deutsch gearbeitet, und obwohl wir gute Fortschritte machten, hatten wir doch unser Ziel nur unter großen Schwierigkeiten und Plackereien erreicht, denn drei von unseren Lehrern waren darüber gestorben. Wer nicht selbst Deutsch gelernt hat, kann sich keine Vorstellung davon machen, was das für eine verzwickte Sprache ist. Es gibt gewiss keine andere Sprache auf der Welt, die so systemlos ist, so schlüpfrig und aalglatt, um sie zu fassen. Man treibt darin umher wie in einem brandenden Meer, bald hierhin, bald dorthin, in der elendesten Hilflosigkeit und, wenn man einmal glaubt, eine Regel gefunden zu haben, welche festen Grund bietet, um einen Augenblick in dem allgemeinen Wirrwarr und Tumult der zehn Redeteile auszuruhen, so vernimmt man in der Grammatik, der Schüler gebe Acht auf folgende Ausnahmen. Und ein Blick auf diese zeigt ihm, dass deren mehr sind als Beispiele für die Regel selbst. Und so wird er hoffnungslos wieder über Bord geschleudert, um nach einem neuen Berg Arara zu jagen und stattdessen eine neue Sandbank zu finden. Dies sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe und noch fortwährend mache. So oft ich glaube, ich habe einen von den vier vertrackten Kasus richtig gepackt, schleicht sich eine anscheinend bedeutungslose Präposition in meinen Satz hinein, die mit einer furchtbaren, ungeahnten Macht ausgerüstet ist und zerbröckelt mir den Boden unter den Füßen. Zum Beispiel fragt mein Lesebuch nach einem Vogel. Es fragt immer nach Dingen, die für keinen Menschen irgendwelchen Wert haben. »Where is the bird?« Die Antwort auf die Frage lautet nach dem Buch »The bird is waiting in the blacksmith's shop on account of the rain.« Selbstverständlich würde das keinem Vogel einfallen. Allein das musst du mit dem Buch ausmachen. Also, ich mache mich daran, die deutsche Übersetzung dieser Antwort herauszuglauben. Ich muss dabei notwendig am verkehrten Ende anfangen, so will es der deutsche Gedankengang. Ich sage mir, Regen ist männlichen Geschlechts oder vielleicht auch weiblich oder möglicherweise sächlich. Danach zu schauen, ist mir jetzt zu umständlich. Je nach dem Geschlecht nun, das sich schließlich herausstellt, heißt »The Rain«, entweder »Der Regen« oder »Die Regen« oder »Das Regen« aber im Interesse der Wissenschaft will ich die Annahme zugrunde legen, das Wort sei männlichen Geschlechts. Gut, dann heißt »The Rain« der Regen. Falls derselbe einfach in ruhendem Zustand erwähnt wird, ohne nähere Erörterung, also nominativ, ist jedoch dieser Regen überall rings auf dem Boden angelangt, dann ist er an eine bestimmte Örtlichkeit gebunden, er tut etwas, nämlich »Ruhen«. In der deutschen Grammatik wird dies unter die Tätigkeiten gerechnet, und dies versetzt den Regen in den Dativ, so dass er zu dem Regen wird. Allein dieser Regen hat noch keine Ruhe, sondern entwickelt eine aktive Tätigkeit. Er fällt nieder, vermutlich dem Vogel zum Ärger. Dies zeigt Bewegung an und hat die Folge, dass das Wort in den Akkusativ geschoben und dadurch aus dem Regen den Regen wird. Nachdem ich mit der Befragung des Schicksals über diesen Punkt zu Ende bin, antworte ich keck darauf los und sage auf Deutsch, »Der Vogel wartet in der Hufschmiede wegen den Regen.« der Lehrer dämpft darauf sanft meine Freude mit der Bemerkung, dass, wo das Wörtchen wegen in einem Satz vorkommt, es das abhängige Wort in den Genitiv versetze, möge daraus entstehen, was da wolle, und dass deshalb dieser Vogel in der Schmiede gewartet habe, wegen des Regens. Nachbetrachtung Später erfuhr ich von einer höheren Autorität, dass es eine Ausnahme gebe, die einem unter gewissen besonderen verwickelten Umständen gestatte, zu sagen, wegen den Regen. Es komme jedoch diese Ausnahme ganz allein bei diesem Wort vor, und das wohl auch nur bei Regen.